0: amigos de Raza Deportiva, bienvenidos a este podcast de viernes, a este podcast en el que estaremos analizando desde las Chivas, que se cimbraron después de la derrota a media semana ante Dorados dentro de la Copa MX, colocando a sus maravillosos, a sus magníficos, a sus apocalípticos refuerzos de cara a lo que debe ser la Liga y al compromiso de ganar la Copa, y por supuesto también nos meteremos con las Águilas del América, su nuevo proyecto y la forma en la que está tratando de armar el equipo Miguel Herrera, que por lo pronto ya echó del plantel, entre comillas, a Roger Martínez. Pero hay un tema central, y para eso está con nosotros por supuesto Elizabeth Patiño, que todavía se deja seducir, se deja embelezar por la caída de ojos verdes de Javier Chicharito Hernández, que llega al Galaxy, que yo le hago la apuesta a Elizabeth Patiño, va a romper, porque ya empezó a romper los grandes récords de Zlatan Ibrahimovic, hoy ya vende más camisetas, hoy son más caras las camisetas de Chicharito que las deslatan. Y hoy hay más medios pendientes de la llegada de Chicharito que lo deslatan. Solamente falta en la cancha. Vamos a ver si logra la barbaridad Javier Hernández de llegar, por ejemplo, a 40 goles. ¿Qué esperas de Javier Hernández? dentro? Porque me imagino que en tu etapa decente, cuando veías a Javier Hernández desfilar, no sé, a lo mejor pensabas que era el Adonis y el máximo referente del fútbol mexicano, Elizabeth Patiño.
1: Con <risa> qué poquito te va a tos, Rafa. No sabía que estabas tan, <risa> tan tan a fondo en los ojos de Javier Hernández pero bueno, yo me fijaba lo que, lo que hacía en la cancha sí, realmente eh, creo que ha sido espectacular el, el, recibi el recibimiento en el aeropuerto definitivamente no había posibilidad de que Javier pudiera tener esa cercanía que la misma directiva del, Galax del, del Galaxy pretendía con la prensa, ¿no? unos cuantos saludos, eh, algunos autógrafos fotografías y tuvieron que cambiarlo de puerta para que pudiera salir del aeropuerto porque eso era realmente eh, impresionante, creo que al final eh, me gusta, no sé si en cuanto a goles porque eh, dejó bastante alto el récord de Slatan eh, pero bueno, al final creo que mediáticamente lo de Javier Hernández termina siendo muy importante de, de lo más importante seguro de lo que ha pasado en los últimos años en, en la MLS, no sé Rafa si compararlo con Slatan porque creo que lo de Javier Sí es un tema mediático, pero para nosotros los latinos no consideras que a lo mejor lo deslatan, eh, tiene un peso específico distinto a nivel global, a nivel mundial y lo de Javier, pues obviamente el latino, el mexicano nos identificamos, queremos ver esa rivalidad, que regrese Javier Hernández después de su paso por Europa. Eh, Creo que los mercados son distintos, aunque por supuesto sabemos la gran cantidad de, de mexicanos y de latinos que hay en Estados Unidos, pero yo no lo pondría tan por encima de, de lo que generó Slatan, porque es un tipo que de por sí es mediático en el mundo, ¿no? ¿Quién no conoce y quién no habla de Slatan en algún momento?
0: A ver, yo que creo es que a, a final de cuentas Javier Hernández se va a ver reforzado y fortalecido por la gran cantidad de villamelones mexicanos. A ver. ¿Quién fue el jugador más votado durante el torneo anterior? Carlos Vela. Es decir, ahora el conflicto es entre los 140 villamelones mexicanos que hay entender cuál de, cuántos de ellos van a terminar yéndose del lado de Carlos Vela y cuántos del lado de Chicharito. Es decir, ahora se viene un sabroso conflicto porque seguramente incluso muchos de los que estuvieron afiliados a Chivas USA al gran fracaso de la MLS que fue, ahora se van a mover del LJFC en el cual se refugiaron seguramente para moverse al Galaxy de Los Ángeles, porque hay que recordar que el aficionado de Chivas sigue todavía con un fervor y con una devoción eh, muy especial hacia Javier Hernández, y eso seguramente lo vamos a ver reflejado. Ahora, Javier Hernández ya empezó con problemas. Primero le dijeron, mira, olvídate de todo el escenario, déjate de rencores, es una etapa nueva, concéntrate en el MLS, te queremos ayudar, sabemos lo que eres. Y en el primer eh, mensaje que vi adentro del video que tiene en YouTube, de repente ya empezó a romperle al fútbol mexicano, que porque no quiere aceptar la trascendencia de la MLS. Y la otra, resulta que cuando estaba negociando el contrato, Javier Hernández, él dijo que quería vivir en la zona privilegiada de Beverly Hills, que él quería tener una mansión similar a la de Will Smith o a la de Tom Cruise, que él quería estar de vecino de Salma Hayek. Y resulta que le dijeron, ¿sabes qué? Te estamos dando una cantidad para vivienda. Pero esa cantidad de vivienda no alcanza para lo que tú quieres. Entonces, bueno, pues evidentemente ahí ya se presentó una situación de conflicto. Ahora, yo sí creo que Javier Hernández en el primer, año, el primer año le va a ir muy bien. En el segundo va a tener el descenso normal que siempre ha tenido en todos los equipos en que ha estado. Y en el tercero, Va a ser el Galaxy exactamente lo mismo que hizo con Giovanni Dos Santos. Órale, alguien que quiera llevarse este tronco porque ya está estorbando.
1: <risa> o sea, tú ya viste todo el futuro de, de Javier Claro. dale ¡Claro! A, a que se acomode tiene un buen rato de, en esa sequía de, de pocos goles, realmente pocos minutos, eh, creo que Javier se va a encontrar con el gol sin duda, eh, defensivamente la MLC no es tan de alta exigencia además se nota que Javier eh, tiene ganas de, de jugar y de volver a hacerse presente no solamente en un tema de, de redes sociales sino lo que él eh, lo llevó hasta ahí, que es el tema cancha, seguramente viste las lágrimas de Javier, que a mí eh, sí me convencieron, hay muchos que dicen, ¿En serio? No, todo, todo está planeado, todo está actuado, obviamente fue algo que estaba eh, diseñado para, para que se grabara, por supuesto, pero yo sí creo en que a Javier le duele después de 10 años tener que decir, sabes qué, lo de Europa ya nomás, me bajé el sueldo en el Sevilla, intenté y, y hasta aquí me dio y hoy, bueno, comienza el principio del fin para su carrera, eh, yendo ahora a la MLS, si bien eh, todo suena espectacular, el contrato, los aficionados, eh, la gente, el tema mediático, a lo mejor no le van a cumplir ciertos caprichitos, pero en lo futbolístico, pues sí es eh, ya pensar en la parte final de, de una trayectoria que creo que ha sido muy buena, 127 goles en Europa no es cosa fácil para para un mexicano y sobre todo un delantero, tú sabes lo difícil que es competir en esa posición entonces Rafa, yo sí le creí las lágrimas a Javier, diciéndole a su familia que bueno eh, le dolía el hoy tener que dejar Europa para, para irse a la, a la MLS, ¿tú no le creíste que, que así sufre, que realmente siente que, que él quería a lo mejor quedarse un poquito más, aferrarse un poquito más, estirar la liga lo más que se pudiera y, y pues no le dio lo y no le dio la oportunidad
0: Ahora, hay una frase muy puntual de él cuando dice en pocas palabras: me cansé de competir. Ese es un acto de renuncia, ¿eh? Eso Es un acto el que está claudicando al privilegio que no puede renunciar ningún competidor. Un atleta de alto nivel no puede decirle a nadie, y menos en un escenario como Europa, decir me cansé de competir. Luego resulta que le echa la culpa a todos los entrenadores que ha tenido. Resulta que él es un pan de Dios y es el mejor futbolista del mundo, al lado de Messi, Cristiano Ronaldo, y que resulta que no lo pudo demostrar porque sus entrenadores no lo comprenden. A ver, él tuvo problemas en el Manchester United, Ferguson terminó por bajarle el pulgar y no fue porque Ferguson fuera injusto sino simplemente porque algo hizo Javier ¿qué pasó en el Real Madrid? el grupito de bonitos y copetitos que estaba formado por Cristiano Ronaldo, James y compañía no lo aceptó nunca, de hecho nunca le permitió ser parte del vestuario en el Evercus en un muy buen primer año y en el segundo resulta que revienta con mentiras su relación con el resto de los jugadores va de nuevo a Inglaterra y resulta que se encuentra de nuevo con su viejo némesis David Boyce y resulta que también lo vuelve a mandar a la banca. Pero que después de eso, también en Sevilla lo vean feo. Digo, no puede ser que el resto del mundo esté equivocado y que él tenga la razón. A mí me parece que <risas> Javier Hernández sí va a tener un muy buen primer año. ¿Por qué? Porque, porque la, hemos visto a, a, a los defensas de la MLS. Dime si hay un defensa en la MLS mejor que el Picolín, mejor que el Maza Rodríguez. Son tan malos como ellos. Javier Hernández se va a dar un banquete ante eh, defensas centrales muy bisoños, muy bobalicones, que no saben usar la, eh, la fuerza física, que no saben anticipar. Yo me imagino que en la Liga Mexicana, enfrentando a jugadores como Pablo Aguilar, como Bruno Valdés, como Manuel Aguilar, como los colombianos, como Nico Sánchez, Javier Hernández no haría nada. Él está en el paraíso que más le conviene jugando en la MLS y lo vamos a ver.
1: Sí, la realidad es que defensivamente todavía está son inocente, Rafa, porque ni siquiera es que el tema físico lo aprovechen para a lo mejor eh, cargar un poco el cuerpo, eh, tratar de decir, bueno, aquí estoy presente y obviamente ya el jugador después la piensa en el momento de, de intentar eh, ir al frente o encararlo. Eh, yo en eso, fíjate que no lo había analizado, es cierto, lo de Javier comenzaba muy bien y después por cualquier circunstancia eh, no sabíamos bien si, si se peleaba con el técnico, si de repente no tenía a lo mejor el mejor trato con, con sus compañeros y iba eh, empeorando la situación de un muy buen momento, obviamente ya tener muy muy pocos minutos. Pero en la MLS, yo no sé si dijo esta frase porque se cansó de competir. Eh, hablando estrictamente del concepto de competir eh, como lo tiene que hacer la profesión, porque así es el deporte y tienes que, que intentar siempre buscar y dar más de ti. O a lo mejor de competir en un tema donde sabes que la oportunidad no va, no va a estar dada por más que te esfuerces, por más que entrenes horas extra, por más que luches, pues no hay posibilidad porque el técnico no te, no le gustas, no te quiere y no te va a dar esa ese chance. Entonces creo que a eso también se refiere un poco Javier. Y también la familia influye, Rafa. Si la señora se quiere ir a Los Ángeles con el bebé y con el coach, bueno, pues eh, en Los Ángeles se la van a pasar bastante bien.
0: No, y además ya tienen la propuesta de desarrollar en Hollywood parte de su nueva afición de ser influencer, de ser youtuber, y además están buscando la posibilidad de tener su propio show, todo el grupo, toda la familia mediática que está organizando Javier Hernández dentro de la televisión estadounidense, pero en inglés. No quiere ni remotamente Javier Hernández ni volver a México, ni sentirse con los mexicanos. Eso lo dejó claro con el Galaxy en las negociaciones que tuvo. Pero es decir, me parece que es una especie de desarraigo total de Javier Hernández en el tema de su mexicanismo o su mexicanización. Recordemos que ni siquiera quiso casarse en México. Se casó en la joya cuando los padres le dijeron, hey, estamos tan cerca, ¿por qué no te casas en México? ¿Por qué no registras a tu hijo en México? Y Javier Hernández no quiso hacer nada de ello.
1: No Usted de los No seas sentimental, Rafa. Usted de los mexicanos, no de los mexicanos, mexicanos. lo hartaron. Ay, es que Javier no agradece a Guadalajara y debería de dar todo... A ver, también hay que ver el tema económico, el tema tú, tú lo sabes perfectamente, en México no hay tranquilidad, no hay seguridad y también debes de pensar en tu familia, ya dejemos de los sentimentalismos de Javier y su amor por México, a México lo, lo va a llevar, lo, lo va a seguir queriendo, pero hoy Javier está enfocado en otro tipo de cosas y ya dejemos de hablar de Javier Hernández y su situación fuera de las canchas, ojalá y nos dé para que hablemos de goles y que sea una buena rivalidad que hablas entre Vela y Javier Hernández no habrá ningún ahí desubicado que, que vote por Alan Pulido, no, ¿verdad?
0: No, no, Alan Pulido y su llegada quedó <risa> totalmente opacada, <risa> pero quedó eh, a tercer término ni quien se acuerde de Alan Pulido y además, bueno, también hay que ver el, la ciudad y el equipo en el que va a tocar eh, desarrollar a Alan Pulido su supuesta calidad de goleador porque, recordemos, él dijo a Chivas yo ya le di todo ya conseguí en México todo lo que podía conseguir. Imagínate nada más. Bueno, ahora vamos a otro tema. El América. Miguel Herrera ya le dijo a Roger Martínez, tú no existes para nosotros. Ya le dijo, arréglatelas como puedas. Acaba de contratar a un chamaquito de 20 años que le arrebató supuestamente a Zacatepec y que llega a ser parte del equipo eh, de la América, supuestamente con un gran futuro, pero la verdad es que Miguel Herrera, la forma en la que se presenta en el torneo, colocando hasta nueve jugadores mexicanos dentro de la cancha y venciendo a Tigres, por lo menos con una situación espiritual por encima de lo que eh, horrorosamente presentaba futbolísticamente Tigres, bueno, queda claro que entonces eh, Miguel Herrera eh, tiene esa sensación de que puede, porque es una obligación, hay que recordar que le están ofreciendo renovación de contrato, pero está prácticamente condicionado el título. Ahora va con Cholos, entonces también recordemos que hay una amistad y muchas deudas entre la familia Hack, entre Miguel Herrera, etcétera, etcétera, y negociaciones de algunos jugadores en los que han participado América y Cholos.
1: Sí, es cierto. Eh, creo que al final Miguel está intentando por todas las formas el llevar este América lo mejor posible. Sabe de la exigencia. Seguramente Emilio ya habrá hablado con él. Si este América no consigue algún título, eh, Miguel no va a continuar, creo, a, al frente del de, de América. Pero bueno, también es cierto, le han eh, desmantelado el equipo. Rafa, hablabas de este jugador, Adrián Goranch, que creo que es México-Alemán. Eh, y bueno, termina siendo, tiene 20 años, es muy joven, veremos si realmente le puede aportar, aunque sea un poco a, a este cuadro del América, pero hay una parte muy importante y donde América basaba su juego o por donde transitaba la mayor de, de veces el balón, y era el medio campo y era pasar por los pies de Guido Rodríguez, se van descartando opciones, cada vez la gente de Cuapa dice, es que no hay una realidad, no hay un nombre realmente claro que pueda llegar, se hablaba de Biglia, pero resulta que, que puede que no, que el tema económico es complicado entonces, o va a ser una super sorpresa la contratación bomba del torneo, o América se la va a tener que jugar con con gente muy joven en medio campo eh, que no sé si a Miguel le, le termina alcanzando, pero a ver, lo de América tampoco fue muy bueno en la presentación creo que con poco le alcanza imagínate que hasta Giovanni Dos Santos se vio bien en este partido, lo que sí es triste es lo de Tigres o sea, no es tanto lo que sí hizo el América, sino lo que deja de hacer, como siempre, el cuadro de, del Tuca Ferretti. Pero bueno, a mí eh, creo y me parece, Rafa, que, que este América sí va a sufrir. Realmente Tigres no le exigió y si no consiguen a gente realmente que le dé solvencia, como lo hacía Guido en medio campo, va a ser muy complicado que este América pueda conseguir eh, algo distinto, porque yo no creo que ni Giovanni... Ni Nico Castillo, eh, no sé si se recupera, no se recuperan al 100%, Ibarra y no los veo tan bien físicamente, eh, no sé, no sé qué vaya a pasar. Este América es la, la incertidumbre del torneo.
0: Ahora, ahora que mencionas el caso de Tigres, si alguien llega a pensar que a Tigres y a Tuca, sobre todo a Tuca Ferretti, le llega a preocupar la miseria de rendimiento del torneo anterior del arranque de este, con esa derrota ante la América y el espantoso partido en el 0-0 con San Luis, realmente creo que está desvariando, ¿eh? debe tener un problema de demencia. El Tuca Ferretti no le preocupa absolutamente nada el, la forma en la que está jugando Tigres, el declive el que está el rendimiento de Tigres, porque al final de cuentas él es el amo y señor, y él decide cuándo se va del equipo.
1: Bueno, pero ya termina siendo preocupante, o sea, ni Edu Vargas está conectado con el gol ni Ener Valencia eh, si Gignac no está eh, como siempre esa dependencia de Iñak y qué te puede hacer y resolverte en el último minuto y en conferencia realmente eh, nadie le cuestiona nada, Rafa, nadie le dice nada le preguntaban sobre su equipo habló de otro espectáculo, habló de Juan Gabriel eh, y de la cancha <risa> absolutamente nada, o sea realmente lo, de, lo del Tuquerretti termina siendo entre bromas, sabemos que en Monterrey él sabe que, que es dueño de Tigres y que puede hacer y deshacer, pero creo que con ese equipo, que es un equipo que ya se le ha hecho un poco viejo al Tuca Ferretti, eh, empieza a dejar ciertas dudas, sobre todo en los hombres que tienen en sus manos la, la definición, el gol. Si no es Iñac, ni Ener, ni, ni Edu, creo que terminan eh, rindiendo para, para la causa del Tuca, y encima ese tipo de, de juego eh, poquitero, eh, tirarse todo atrás, aburrido, lo vamos a seguir viendo de aquí hasta donde le alcance a Tigres para avanzar. eh.
0: Ahora, en el caso de Chivas, tiene un despliegue generoso ante, ante los eh, los bravos de Ciudad Juárez. Después se presenta el partido contra, contra Ranchuca y Ranchu, que está cerca de ganarle al equipo de las Chivas, prácticamente lo nulifica, le pone grilletas, no lo deja hacer eh, nada de lo que aparentemente había mostrado en el partido contra Juárez. Y después, ante los dorados del tío Patiño, pues resulta que termina dándole una tunda. ¿Hasta dónde lo detena? Es decir, eh, el, el mismo Peláez dijo, Ricardo Peláez aseguró, tenemos que ser campeones de la Copa, es una obligación. Pues bueno, ahora están muy cerca de quedar eliminados en la copa, es cierto, en el partido de vuelta seguramente eh, Luis Fernando Tena colocará la base que le ha dado el mejor funcionamiento de fútbol, pero hasta dónde la paciencia con Tena hasta dónde? porque ya de repente algunos aficionados de los eh, llamados Chilla Hermanos empiezan a pedir hasta la cabeza de Tena cuando se les olvida que hace apenas un mes estaban pero de rodillas, estaban postrados ante él. <risa>
1: más o menos, es que sí, los chivermanos de repente se, se encariñan con con poquito y nada, eh, porque la realidad es que ni siquiera clasificaron, pero ellos sentían que como estuvieron cerca ya se había hecho una gran campaña lo veo complicado para para Atenas, sí, la verdad, con, contra Pachuca no se vieron bien, pero creo que debe ser doblemente preocupante porque toda la gente decía, bueno, que utilice los refuerzos para eso están, los utiliza en, en Copa, y es evidente que el funcionamiento colectivo pues no está, porque son jugadores que no han jugado juntos, no es que Dorados tenga un equipo espectacular, fue realmente eh, desde el orden, desde un, equipo, desde un partido bien planteado hicieron sufrir a, a estas Chivas, que creo que el que de repente intenta algo distinto eh, pues es el Chicote Calderón, pero no no se, no se ve muy claro, Alexis Vega eh, intenta, pero, pero por ocasiones siento que o se desespera o se pierde por lapsos importantes del partido, creo que sí Tena va a tener que moverle bastante a este equipo una para que se entiendan y otra para realmente eh, definir quiénes son los once, porque hoy ves a unos que no pasan por un buen momento pero entran los revulsivos y tampoco te dan algo distinto, eh, probablemente y quiero pensar que para este fin de semana el Chicote Calderón y probablemente Antuna sí puedan ir eh, en el once inicial porque creo que son jugadores que aunque no sé si estén por un buen momento o no, eh, Tena los tiene en el día a día, sí son eh, futbolistas que te marcan diferencia, pero va a ser una bronca para Chivas, yo escuchaba a Mauri decir bueno, el que va a decidir si continúa o no el trabajo de Tena eh, va a ser Ricardo Peláez, pero no hablan como de la continuidad se da pase lo que pase y terminaría el torneo. Eh, yo no sé si los resultados no llegan pronto, Rafa, no creo que, que el flaco llegue a la jornada 10.
0: Ahora, eh, ya que mencionas el caso de Ranchuca, ya que mencionamos el caso de Chivas, ¿alguna novedad sobre lo de Víctor Guzmán? ¿Alguna novedad? ¿Algo Sustancioso, con carnita Que te hayas enterado de esta, de, esta, de esta situación Compleja que se vive especialmente Porque bueno, ya que claro por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, que ellos recibieron el, eh, el positivo Ocho días después Del examen y que alguien Lo archivó de manera misteriosa algo que te hayas enterado. ¿Por qué está tan calladito Jesús Martínez? Cuando siempre sale de inmediato a hacer alaraca y defenderse y hacer declaraciones estrepitosas. ¿Quién lo tiene calladito? Es complejo de culpa. Ayúdame a entenderlo, Elipatiño. ¿Por
1: qué complejo de culpa, Rafa? O sea, él se mantiene callado, se tiene que, ma que mantener al margen porque es un tema legal entonces realmente eh, no puede hablar ni ni decir mucho, él no quiere perjudicar ni entorpecer el proceso, está evidentemente preocupado porque es un jugador que él tendría que tener por lo menos en activo, del que puede echar mano, y, y le comentaron al principio, pues pueden ser hasta dos años, obviamente eso lo tiene eh, bastante preocupado, pero hoy Jesús Martínez creo que le llueve por todos lados, el tema de que nos decías que tu fuentecita eh, te comentaba que esta información se la guardaron para en algún momento utilizar Justo en una situación específica para perjudicar de cierta manera a Jesús Martínez. Y no sé si te enteraste del rumor que corrió. Al final fue un rumor, pero del caso Cardona, ¿no? Que, que señalan que pasó una situación similar con él eh, en el mismo torneo, el torneo anterior, no en la misma jornada. Eh, y que, bueno, hoy se mantiene esta información oculta y va a terminar yéndose del otro lado del mundo, Cardona, para jugar al fútbol, pero lo de Boca y su lesión en la mano eh, levantó muchas sospechas de que sea otro de los jugadores que pudiera haber dado doping y que este tema sí se mantiene o se va a mantener oculto para no perjudicar a ninguno de los intereses.
0: ¿Y cuántos más habrá escondidos? ¿Cuántos más habrá escondidos? En todo ese escenario, porque tenía la información de que en 2019 se registraron 1.030 envíos de pruebas antidopaje por parte del, del deporte mexicano, no solamente fútbol. Y de repente a uno no le queda más que preguntarse y sospechar cuántas más están archivadas.
1: Claro, o sea, termina siendo todo todo mal porque yo no sé por qué ese tipo de información eh, la pueden llegar a, a guardar si realmente la utilizan con otros fines o para perjudicar específicamente a alguien, es algo que nos tendríamos que, que enterar. Y dentro de este tema, y ojo que, que hay que seguir esto eh, como un dato, porque esto solamente es un dato curioso, eh, de repente los algunos jugadores piensan que para eliminar ciertos rastros de alguna sustancia prohibida que no pueden consumir, se tiñen el pelo, se lo decoloran, eh, ya que el peróxido elimina los restos del cabello. Eh, entonces, eh, curiosamente, en esta jornada 4, Víctor Guzmán sale con el cabello rubio, e inmediatamente yo me fui a, a buscar eh, qué otro jugador de Pachuca lo había hecho en el torneo, y efectivamente lo hizo Edwin Cardona, en la jornada 10 ante Tijuana. Entonces, Rafa, eh, imagínate eh, de, en qué están pensando el futbolista si algunos hacen esto para tratar de tapar situaciones negativas que están haciendo con, con su carrera y peor aún, que la federación se guarde las pruebas y siga solapando ese tipo de actitudes.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya me hiciste sospechar de Rodolfo Pizarro, por ejemplo, ya me hiciste sospechar <risa> no sé. de las divas rubias en plena Copa del Mundo de Rusia. No, a ver, Elizabeth pero no, Patiño, podemos decir, acláralo, no podemos decir acláralo. que lo
1: hacen todo, Rafa. Sí, 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 o sea, es un tema que tiene que quedar claro, simplemente es una coincidencia.
0: Yo puedo tiene hacerlo.
1: No, tú no, porque no tienes pelo, lo puedes intentar? Ah,
0: gracias Yo
1: no sé qué tipo de sustancias, eh, además de triglicéridos y colesterol Estás consumiendo en Guadalajara pero, pero bueno si, si, quiere, si quieres hacerlo inténtalo por supuesto y que quede claro no quiere decir que todos los jugadores que se tiñen el pelo lo hacen por esto, otros lo hacen por vanidad por gusto, por moda eh, pero hay jugadores que saben este tema y que recurren a ello para después no tener eh, ningún tipo de problema, entonces bueno pasó en su momento con Guzmán, no sé si fue coincidencia igual lo hizo Cardona pero lo de Cardona yo no sé si es realidad o no me parece que es una información que es eh, grave, que es delicada y que no podemos como tocarla al no pasa nada pero pero bueno, es algo que no va a salir o sea, si esto fue verdad y, había, y Cardona dio positivo en algo es un tema que la liga no va a dar a conocer y que van a dejar pasar por alto
0: Aquí me obligas a una pregunta, es decir si tenemos que sospechar de todos los que se pintan el pelo mmm, yo conozco un par de comentaristas de compañeros nuestros que también lo hacen con frecuencia saludos a José Ray y a David fighterson ¡Cuidado, no, bueno, Elizabeth Patiño! El, ¡Cuidado!
1: Eso ya es vanidad, Rafa. Es para ver ah, un poquito perfecto. más guapo y el tinte ya más rojo. Cambia, cambia lo que lo, los componentes que tiene el tinte, pero bueno, solamente es como un, un dato para que sepan que el peróxido ayuda a eliminar ciertas sustancias del cabello que se guardan cuando se consumen sustancias prohibidas. Háblese de un futbolista o de cualquier personaje o persona, hombre o mujer, que se tiña el pelo para estos fines.
0: ¿Tú te lo tiñas?
1: Eh, no, Rafa, no, el mío es Rubio Nativo. Ah,
0: bueno, ok, perfecto. A ver, eh, para cerrar este podcast de Raza Deportiva del Viernes, ¿alguna recomendación reggaetonera y, por supuesto, el segmento gustadísimo de ¿y dónde está el Gullit? Si es que todavía existe el gulit peya.
1: Todavía existe, todavía existe. Está en Correcaminos. Este fin de semana, por cierto, arranca la, la Liga de Ascenso. Se había postergado el arranque por, por el tema de los equipos que terminaron saliendo, que fueron la UEM y los loros de, eh, de este equipo de la Liga de Ascenso. Entonces, bueno, ya no van a participar. Va Correcaminos contra Dorados. Eh, en esta ocasión... ¡Ah, ¡Oh, caray!
0: Trados. ¡Clásico que... familiar!
1: Clásico familiar, pero Carlos Peña todavía está esperando que liberen su carta, la, la gente de Polonia ya está, eh, ya dio el dinero la gente de Correcaminos. Que, ¿A quién le
0: va a hacer Isabel Patiño?
1: ¿Qué?
0: A Correcaminos adorados, porque por un lado está tu tío y tu papá y del otro lado el cuñado.
1: No, en este caso sí eh, el lazo más cercano, Rafa, que termina siendo el papá y el tío y vamos con mi, mi equipo de toda la vida ahora será dorados de, de la Liga de Ascenso. Oh, pero bueno. Cuando les dure, ¿no? Ya que si no llegan a terminar el torneo tendré que, que cambiar de equipo, pero bueno, Carlos Peña podría debutar si sí, su eh, liberación eh, para que pueda jugar con su registro llega este fin de semana juegan este sábado ahí en Culiacán y recomendación la canción Maldad de Maluma y Steve Aoki, este DJ. Eh, está bastante buena para para un poquito. Este no es tanto de perreo, pero está, está sabrosona.
0: Porque recuerdo que cuando hace más de un mes te dije, ojo con la tusa, tú te burlaste de mí, pero ese himno al amor despechado está convirtiéndose en un kit mundial. Y tú me dices, ¿qué es eso de reggaetón? Ahora resulta tusa? que para tu gusto que...
1: es exquisito.
0: Para que veas que sé más de reggaetón que tú, Elizabeth Patiño.
1: No lo dudo, Rafa, no lo dudo que por las calles de Guadalajara lleves el reggaetón. <risas> Toluca, pero, pero bueno, a ver si les gusta. Estiva Oki, Maluma, Maldad, eh, que la gente ahí nos opine, a ver si ya la bailaron o no. Y bueno, al pendiente de lo que pasa en esta jornada, Chivas contra Toluca y bueno, la abren eh, precisamente eh, Tijuana y América. Pueden ser buenos partidos los dos.
0: Perfecto, Elisa del Patiño, muchísimas gracias. Recordar al auditorio que se puede suscribir directamente al podcast de raza deportiva, primero, para que le llegue la notificación en cuanto esté publicado, segundo, eh, para que usted de inmediato los pueda dejar también cualquier comentario, recomendación si usted considera que. Eh, la sapiencia reggaetonera de Isabel Patiño no alcanza, déjenle alguna recomendación y recuerden que el podcast de Raza Deportiva lo pueden encontrar en la zona de podcast de Apple, en la zona de podcast de Spotify y por supuesto en la zona de podcast de ESPN además de cualquier plataforma que se dedique a manejar podcast para el auditorio. Isabel Patiño, que tengas un excelente fin de semana.
1: Chao, igualmente a Rafa, gustazo, que escuchen la canción.
0: Hasta el lunes.